0: On. Gut, gut. Yes, alrighty on. Also, mein lieber Elias, hör mal ganz
1: genau hin. Was tut es? Was ist das? K Klöppelt es etwa auf eine Dose? Wie ein Geisteskranker? Wie ein Mensch, der keine Ahnung von gar nichts hat? Kann es sein? Aha. Was für ein explosives Geräusch. Ah ja, ich bin explodiert. <lacht> der Gespräch <lacht> ist jetzt verendet. <lacht> Aber es hat, es hat nicht geschäumt, keine Angst. Heute aktuell bei Explosiv, das Boulevard-Magazin.
0: Und wer von uns beiden sitzt jetzt auf dem heißen Stuhl?
1: Also ich sitze auf jeden Fall auf dem heißen Stuhl, ich sitze nackt, nackt auf meinem <lacht> Bürostuhl, wenn du es genau oh. wissen willst. Ja. Ich ja. glaube,
0: glaub, jetzt, jetzt ist es der Zeitpunkt im Podcast gekommen, wo wir dann wieder noch mal auf Sternchen drücken müssen.
1: <lacht> das ist
0: dann nur für die Patreons.
1: Hart, <lacht> hart, hart. Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass da ein paar Leute jetzt gerade hier an ihren äh, Endgeräten ganz schön agitiert werden, wenn sie sich das bildlich vorstellen. der ja. Co. Aber ich glaube, dass... das. Das sind
0: aber dann jetzt, glaube ich, nur noch Männer, mein Freund. Ich habe nämlich vor kurzem gesehen, mal sehen, ob das immer noch aktuell ist. Ich gucke mal kurz am Desktop. Das ist nämlich unsere, wie sagt man da? Unsere Frauenquote. Ähm, ne, wenn das Ganze... Unsere Zielgruppe? Ja. Unsere Kundschaft. Irgendwas mit, irgendwas mit Graphie. Unsere Demograf, Demografie ah ja. ist es, oder? Okay. Ja, das, das ist das richtige Wort, glaube ich, oder? Ja. Oder? Ja. ja. Die ist ja, nämlich ja, jetzt Demografie. mittlerweile bei... 66,7% Männern, 26,1% Divers, 5,4% legen sich nicht fest und jetzt kannst du vielleicht irgendwie so eine, so eine Furzfanfare, Arschtrompeten mäßig was machen, wir sind nur noch bei 1,8%
1: Frauen. How did that happen? Also I sagen, don't know. Sagen, sagen wir so, ich meine, ich glaube also ich glaub, das Schöne an der Nachricht ist, die ganzen Frauen vom Anfang haben vielleicht nicht aufgehört, weiterzuhören, sondern sind tatsächlich ein paar mehr Leute geworden. Und das Verhältnis <lacht> hat sich in der Richtung entwickelt, wie es also. eigentlich von Anfang an erwartbar gewesen wäre, <lacht> nämlich dass nur irgendwelche alten Trunkenbolde mit ihrer Lederkutte hier gerade vor vor ihren äh, Endgeräten sitzen. Äh, es war, war schon immer kurios, wie viele di diverse und äh, weibliche Zuhörer wir hatten, auch wenn natürlich unsere Stimmen ihnen das... Kalte Schaudern über den Rücken. Ja, warte mal, sagt man das so? Ich glaube nicht. Nein. Vielleicht ist es so, Nein. Ich
0: dachte schon, du willst sagen: Gott sei Dank ist es, oder vielleicht ist es ja auch so, dass die einfach
1: jetzt divers und dann männlich geworden sind. Oder so. Ich meine natürlich, äh, das, da kann man sich in der heutigen Zeit nicht mehr so richtig drauf verlassen, dass es nicht vielleicht genau die gleichen Leute sind, die jetzt noch äh, in der ja, ja. Demografie äh, abgebildet sind. Aber sie haben sich einfach umentschieden. They identify as something different. Ja, vielleicht haben wir ganz viele Transmänner hier am Start. Das kann natürlich auch sein. Ist ein Transmann ein... Das Eine ist
0: ein, ein Transmann ist in einem, dem äh, Körper einer Frau geboren.
1: Okay, also das sozusagen, das, 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 das Mann ist dann sozusagen immer das Ziel, also das, das eigentliche Das, das Ende ist, ja. <lacht> ja, okay. Im besten Fall. <lacht> ja, vielleicht. Whatever. I und don't vielleicht hear a fuck.
0: sieht das in drei Wochen schon wieder ganz anders aus. Ja. Wir sind nämlich ein noch so kleiner Podcast, wenn da einer mal irgendwie äh, schief einen fahren lässt, dann hat das immer gleich auf die Zahlen so große Auswirkungen. Da gibt es einige Vielleicht sind die, Frauen, ja. die drei Frauen, die das angehört haben, auch äh, gerade im Urlaub und beschäftigt. Ich habe noch eine ganz andere Theorie,
1: machen. einfach bei den ganzen Klöten, die wir alle zwei Wochen bei der Rubrik durch die Gegend schmeißen. Vielleicht bleiben nur einfach ein paar kleben. Mm. Mhm. 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 <lacht> Tap, Taps-his-forehead-Meme. Taps <lacht> Gewusst wie. <lacht> der Schwarze, gell, der yeah. sagt, ich bin nicht dumm. Ja, das ist ein geiles Meme. Der Typ ist äh, eine Legende. Aber es ist nicht Eddie Murphy. Er sieht, ich find, er sieht aus wie ein junger Eddie Murphy, aber es ist nicht Eddie Murphy. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ich weiß nicht, wer es ist, aber es ist nicht Eddie Murphy. Da ist So viel so viel bilde ich mir ein. Aber das soll ich nur was sagen? Müssen, Als ja, ich klein war war
0: ich ein Mega-Fan von Eddie Murphy. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, es liegt vor allem an den, an den deutschen Synchronstimmen, die so überhaupt nicht, die überhaupt nicht black echt. klingen. Nee, aber der, die ist echt geil. Also, ich finde ich 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 die sind auch die alle lustig. Aber, aber wenn du mal dann Eddie Murphy, ich weiß nicht, ob du seine Comedy-Specials mal angeschaut hast, die sind richtig geil. Ja, ja ich,
0: ich habe auch schon mal einen Film mit ihm gesehen in, in Original. Also, der hat eine viel tiefere Stimme. Aber oh, der so.
1: redet echt so, ja. Yeah. Also, nicht ganz so krass, aber es ist auf jeden Fall. His voice is black. Es ist nicht. Äh,
0: äh. Ja. <lacht> Aber ich finde, das haben sie echt, haben sie, haben sie echt, haben, <lacht> stimmt, hat immer mal gelacht.
1: <lacht> Na, wie geht's, alter Junge? <lacht>
0: <lacht> Wobei ich glaube, dass er im Original dann auch so, 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 so komisch lacht, dann, dann wird die Stimme auch ganz zu. Ich weiß es gerade nicht mehr. Maybe. Ähm, maybe, baby. Maybe muss ich baby. mir Beverly Hills Cop mal wieder im Original, oder also überhaupt mal im Original angucken. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht mal Original gesehen. Ja.
1: Aber ja, auf jeden Fall die Comedy-Special ist sehr zu empfehlen. Also Raw ist ein richtig geiles Comedy-Special. Das ist irgendwie, also es ist, ist, ist tatsächlich auch ein bisschen Raw. Er hat das legendärste Outfit an. Es ist so ein. L Der Leder, Leder Ja, ein lilanes, <lacht> lilanes, äh, äh Ach, nee, Lila. ganz Ganzkörper-Leder-Outfit, aber halt so krass 80s, dass es kracht. Also schaut aus wie aus so einem David Bowie-Video eigentlich. <lacht> Könnte gleich Laser aus seinen Händen <lacht> schießen. Aber das, äh, also, das auf jeden Fall, das, das Comedy-Special ist mega geil. <lacht> Bis auf den Rant, so die letzte Viertelstunde, wo es dann eigentlich nur noch darum geht, dass irgendwie seine Kindheit eigentlich schrecklich war. Das ist aber ja mhm. inzwischen, gehört es ja eigentlich zu, beim guten Comedy-Special ja heutzutage auch schon zum guten Ton. Also ich weiß ja nicht, ob du auf Netflix... Ich glaube auch nicht, dass du ein guter Comedian werden kannst, wenn du eine gute Kindheit hattest. Wahrscheinlich. Du wirst schon irgendwie, irgendwie ein Bedürfnis haben, irgendwo anders deine Anerkennung du, du und Aufmerksamkeit schon, herzukriegen. Ja. Und, und du brauchst schon irgendwas, was deinen Charakter formt und was dir was zum Erzählen gibt. Oder so, ja. Und so... Und so landen die Leute entweder im Comedy-Business oder machen einen Podcast. <lacht> für Comedy reicht ja bei uns nicht. Nee, das, ist, das merkt man daran, dass immer nur einer über seine eigenen Witze lacht. Das ist auf jeden Fall schon mal ein hm. relativ verräterisches Zeichen, äh, wie es um unseren Comedy-Anteil bestellt ist. Aber für die 66% der Männer und die 1,2% der Frauen und alle dazwischen reicht es offensichtlich noch. Wir wollen einfach mal Danke sagen. Ihr seid die Besten. Oma, ich liebe dich. <lacht> ja, die Oma ist die
0: einzige, die sich noch sicher als Frau identifiziert hier in unserer Demografie. Die macht bei dem
1: neumodischen Scheiß nicht mit. Ja, nee, die ist einfach schon zu alt. Die, die ändert ihr Leben nicht mehr. Das ist Ja, das ist aber, das ist echt so diese Einstellung von diesen alten Leuten. Ich bin, ich bin schon zu ja. alt, um mal was Neues zu machen. Das ist natürlich, so es ist das Leben dann irgendwie gefühlt auch schnell vorbei. Ja.
0: Aber mal ganz ehrlich, wenn du jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal an, du bist 98 Jahre alt, du musst nicht mal so alt sein. Also ich, hätte, ich würde auch nichts mehr an meinem Leben ändern. Also, also wie viel Leben habe ich denn noch übrig, dass sich das rentiert, jetzt noch irgendwie ein Fass aufzumachen?
1: Egal, Echt? was es ist. Ja. Ich glaube, das mit dem Rentieren ist irgendwie so eine, es ist vielleicht die falsche Perspektive da drauf. Also, stell dir vor, du hättest jetzt irgendwie 80 Jahre lang ein beschissenes Leben, aber das 81. Lebensjahr, da hast du es endlich mal gecheckt und haust richtig auf die Kacke und stirbst einfach mit einem. Mit einem Lächeln im Gesicht, einer Zigarre in der einen und einem Cocktail in der anderen Hand und <lacht> zwei Arschbacken auf deinem Schoß irgendwo an einem <lacht> Strand im Sonnenuntergang. Dann keine das klingt Ahnung. ganz
0: nach meiner Oma, ja. Und
1: mein <lacht> <lacht> die die hat halt gecheckt. Die alte ist raffiniert. Das habe ich dir ja schon immer gesagt. My naja, aber ich meine, mein, also wenn, wenn dann jetzt jemand sagt, so, ey, du könntest das haben oder du könntest einfach noch ein Jahr dahin siechen in deiner grauen Bude und dir denken, dass dein Leben irgendwie Scheiße war, dann würde ich sagen, es lohnt sich immer, ehrlich gesagt. Aber es ist wahrscheinlich eine philosophische Frage. Genauso wie das Thema der heutigen Folge eine total philosophische Frage ist. Super deep. Ich weiß nicht, worauf wir damit hinaus wollen, aber mich interessiert, was du darüber denkst. Sollen wir das Thema lüften? Wollen wir den ja, nach, Vorhang nach, zur Seite die, nach, ziehen? Ja, nachdem ich ja mit meiner gekonnten Überleitung äh, gescheitert bin. Äh, Sag jetzt so einfach mal. Von, warte mal, wann, wann war die denn? Da, da muss ich mich jetzt noch mal drauf. <lacht> als ich sagte,
0: als ja. ich sagte, dass ich ein
1: Riesenfan von Eddie Murphy war, als ich ein Kind war. Ah. Elias. Was hast du denn ja. du im Glas? Das muss ich jetzt schon mal fragen. Ja, ich bin äh, katastrophal. Ich habe heute ein Wasser im Glas.
0: Ach, das erklärt alles. Ja,
1: ja. Ah. Ich meine, ich, ich bin noch viel zu sehr, ich bin noch viel zu bewusst dabei, aber leider irgendwie drei Gedanken immer voraus oder hinterher. Von daher, ich habe mich noch nicht gebremst. <lacht> <lacht> Und äh, Deshalb, äh, genau, mal schauen, ob wir uns heute äh, nochmal irgendwo treffen auf der Strecke. Nee, ich war äh, die letzten paar Tage immer mal wieder weg und äh, jüngstens erst von gestern auf heute. Und irgendwie habe ich mir vorhin gedacht, es fühlt sich heute jetzt nicht so an, als ob mein Zustand mit einem Bier besser wird. Und so also habe ich es einfach mal gelassen.
0: Aha. Naja. Wenn du meinst, dass das schlau ist. Bin
1: ich eigentlich ganz glücklich drüber, ehrlich gesagt, weil ich kenne es schon vom, vom Rauchen irgendwie, denke ich so, boah, die Kippe, ich glaube, das wird jetzt keine gute Idee sein, aber man raucht sie dann irgendwie trotzdem so auf dem Weg von der U-Bahn irgendwie zur Arbeit schnell irgendwie in drei Minuten heiß rein. Äh, zumindest war das so zu Zeiten, als ich noch äh, täglich geraucht habe und ich bin ja eigentlich ganz happy, dass ich sagen kann, äh, mit Alkohol ist es nicht so. Also wenn ich denke so, boah, also heute ein Bier, das geht gar nicht, dann... Dann geht's halt auch gar nicht und nicht so komm trink nur eins das, dann, dann wird's schon wieder gut das ist glaube ich eher so der gefährlichere Move ehrlich gesagt ja das sogenannte Konterbier das sogenannte Konterbier also da braucht man schon wirklich ähm, einen Grund um das zu machen und mit dir zu reden ist kein Grund weil unsere Gespräche muss ich mir nicht schön saufen Perfektion kann man weil es nicht funktioniert weil es, weil es hoffnungslos ist also das Thema der heutigen Folge lautet Wann ist ein Fan ein Fan? Wann ist ein Fan ein fan. fan?
0: Oh yeah. Ach ja, der herbie Der Kröni. Oder wie sagt
1: man denn zu ihm? Uh, ich glaube, seine Fans sind wahrscheinlich ungefähr... So, hm, gute Frage. Ich wollte gerade sagen, Sie nennen ihn wahrscheinlich Bertl. Herr Grünemeier. <lacht> Herr Grünemeier, wir nennen ihn Bertel. <lacht> der Bertel, ah, der gute. Naja, unabhängig davon, seine Fans äh, interessieren uns mal nicht, weil natürlich, wie du mich immer wieder bei solchen Themen äh, wieder zurückholst reden wir natürlich am Ende immer noch über Metal und nicht über Musik allgemein und yeah, über Kunst. Ich habe das Gefühl, Ähnlich, manchmal, manchmal muss ich das sagen, reden. ja. Ja, ich habe das Gefühl, manchmal hast du es mir schon äh, ein bisschen öfter gesagt. Auf jeden Fall. Wann ist ein Fan ein Fan? Ich meine, was ist daran eigentlich interessant? Gute Frage. Ähm, nächste Frage. <lacht> nächste Frage. Aber ich kann natürlich aus, aus meiner eigenen ähm, individuellen Erfahrung sagen, manchmal komme ich mir fast ein bisschen äh, äh, fake vor oder erwischt vor, wenn ich dann irgendwie mit Leuten drüber rede. Ich war letztens auf einer Party, mal wieder. Mhm. Und ja, das scheint mir öfters der Fall zu sein hier in letzter it, Zeit. It, it Happens. Und es mhm. ähm, ist ein, ein anderer Metalhead, den ich davor aber nicht kannte wurden quasi von zwei äh, von, von einem Freund zusammengeschmissen und gesagt, hey, der, der hört auch Metal. Ja, ja, und das ist der dann mit dem Podcast. Und so, ah, krass, du bist der mit dem Podcast, bla, bla, bla. Und dann sind <lacht> wir äh, ins, ins Labern gekommen. Äh, und wie es dann halt auch so ist, Sagt ihm halt so, bla und äh, ja, krass. Und so, er okay. sagt dann so bla, er sagt halt so bla und ja krass und nicht so. so bla
0: bla. Und nicht so, na ja
1: aber und dann er so, ja komm, also und dann ich so, hm. Aber auf jeden Fall, man kommt <lacht> dann auch so auf so Bands zu Sprache zu äh, äh, so sprechen, die man dann irgendwie auch gut findet und so. Und also so die ersten zwei, drei Bands genannt und so, ja, die kennst du die? Und ich so, mh, nee, habe ich jetzt noch nie gehört. Und so ging ich so ein bisschen weiter und dann irgendwann so. Das heißt ja nix gefühlt bei der zehnten oder fünfzehnten Band bin ich so langsam irgendwie nicht so das Gefühl so äh, es 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 fällt mir ich ich habe so ein ich habe so ein leichtes Schamgefühl dabei, auf der einen Seite <lacht> dazustehen und zu sagen, wir machen einen Podcast über Metal, wir sind krasse Metal-Fans, wir sind voll die Nerds und Freaks und lieben den Scheiß, ähm, aber ja, nee, also die Bands kenne ich jetzt nicht, weil ich habe nicht so viel New York Hardcore gehört, nee, die habe ich jetzt auch nicht, nee, weil Proc ist nicht so meine Richtung und dann irgendwann so dachte ich mir so, okay, der Typ ist einfach wahrscheinlich ein krasserer äh, Metal-Nerd als ich. Und so ging es uns ja theoretisch ja auch schon irgendwie in der ersten Staffel, als wir irgendwann gemerkt haben, hey, warte mal, ähm, wir reden nur über, glaube ich, so einen bestimmten Zeitraum, ungefähr 15 Jahre äh, von Metal, wenn wir irgendwie über Metal reden, weil irgendwie so richtig in die Vergangenheit, also habe ich zumindest nicht geschaut, also 70er, 80er, auch äh, Anfang der 90er eher fast noch nicht, mit einigen wenigen Ausnahmen. Und dann eigentlich so ab Mitte der 2000er wird es dann auch wieder dünn. Also wir mussten uns ja echt mal bemühen, dann irgendwie ein 2022er-Album irgendwie mal äh, auch rauszuholen und zu reviewen oder zu mhm. zitieren. Und dann habe ich schon manchmal einfach so ein Gefühl, so, da Darf, darf ich mich, also ich weiß, ich bin krasser Metal-Fan. Ich mache seit 25 Jahren Metal. Wenn ich mir Metal Musik auflege, dann ist es in 95% der, der Male Metal. Und wenn ich irgendwas liebe und wenn mir irgendeine Musik Power gibt, dann ist es Metal. Aber äh, ich war noch nie auf Wacken. Ich habe auch keinen Bock drauf. Ich habe keine Kutte, habe ich auch keinen Bock drauf. Ich habe die langen Haare nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ich muss nicht äh, die neueste Auskopplung von Judas Priest oder von Maiden Was? oder von irgendwas hören. Äh, ich glaube, ich muss drauf. auflegen. Ja. <lacht> <lacht> so, ich dachte eigentlich, ich bin mit einem Metal-Fan in dem Podcast. Und es ist schon äh, ganz kurios, dass man, also man sich dann eigentlich fragt: so, ja, also, jetzt, also ganz ohne den Elitismus, also ganz ohne dieses. Äh, aha, okay, du hast also ein Slayer-T-Shirt an, sag mir mal, die fünf äh, bekanntesten Songs von Slayer oder die fünf unbekanntesten am besten noch, damit du ein wirklicher Fan bist. Ähm, also ganz, das ist ganz ein bisschen schwierige Aufgabe. <lacht> ja. Welche sind die Songs, die die wenigsten Leute die die kennen? Die wenigsten Leute kennen. <lacht> Kann man vielleicht sogar ein paar Namen erfinden. Aber jetzt so ganz ohne diesen, <lacht> o, ganz, ganz ohne diesen Aspekt, äh, der jetzt irgendwie sagt, so darfst du dich jetzt einen Fan nennen oder nicht, fand ich es dann eigentlich ganz interessant, ähm, sich das mal zu überlegen, woran sehe ich denn, also ab wann ist denn ein Mensch ein Fan oder darf er sich so nennen, wird er so genannt, wird er als Fan erkannt, muss er dafür irgendwas haben, tun oder sagen oder sein äh, oder reicht es einfach nur zu sagen ich bin Metallica-Fan und äh, dann muss, müssen wir das alle glauben, auch wenn ich... Dann reicht's. Auch wenn, wenn ich das keine sagst. Platte habe, noch nie auf dem Konzert war, kein Shirt habe, äh, keinen Song beim Namen kennen kann und eigentlich Metallica nur geil finde, weil in der letzten Stranger Things-Staffel einmal Master of Puppets in einer geilen Szene kam und also mich das jetzt, einfach hat. Jetzt sprichst du aber nicht hat.
0: mehr wirklich von, von dir als äh, der reale nein, Person, oder?
1: Nein, ich okay, spreche, ja, ich spreche von, von, von einem hypothetischen Menschen, der, der weiß, er ist Metallica-Fan. Werden wahrscheinlich alle, die jetzt gerade um ihn rumstehen in diesem hypothetischen Szenario, sagen so, I'm not sure. Hm,
0: ja, das ja. ist, also jetzt, bleib mal bei dem Beispiel, ähm, was du jetzt gebracht hast mit äh, der... Ähm mit, mit dieser äh, letzten, vorletzten Folge von Stranger Things, wo einer der Characters, um einen Dämonen irgendwie ein bisschen in Schach zu halten, glaube ich war das doch, ich weiß nicht mehr, genau. das habe ich nur einmal gesehen, wenn ich es gut gemerkt, spielte auf seiner BC Rich Warlock Gitarre ähm, Master of Puppets. Mhm. Und das Lied läuft echt ziemlich lang in dem Song, also mhm. zwei Drittel gefühlt lang läuft das Lied, während parallel halt eben irgendwelche Aktionen passieren. Also es ist nicht einfach nur mal so kurz, wie, falls das irgendjemand noch kennt, die älteren Herren hier unter uns kennen das vielleicht. Es gab mal eine, ich glaube, Philips-Werbung für Fernseher, wo Fear Factory... Hunter Killer drin war. Das, Echt? das war, weiß ich nicht ja, mal das, mehr. <lacht> das ist
1: ja wie auch immer. Es klingt äh, alle, ja das, gleich. Nein, das männlich, geht um so, Männlichkeitsgeräusche einfach. Könnte auch eine Rasiererwerbung sein. In, in ging es eben <lacht> um, um
0: einen Typen, der im äh, Actionfilmmäßig mit einem Motorboot äh, seine, äh, seine Puppe retten muss. Und dann am Endeffekt wird dann rausgezoomt und das ist der die klare, krasse Auflösung von diesem Fernseher. Ich glaube, es war also einer der ersten ähm, Flachbildfernseher. Ich glaube, es war Philips, aber ich bin mir nicht sicher. Und, und ich habe es gesehen und so, was ist das denn? Ich habe es halt erkannt, ja, mhm. aber die, wenn ich mein, die Werbung ging, der Clip ging vielleicht 20 Sekunden. Und so ist es eben nicht, sondern äh, Metallicas äh, Master of Puppets läuft in der, lief in dieser Folge der Serie, die ja sehr viele auch junge Leute eben geschaut haben, die vielleicht echt tatsächlich zu jung sind, um Metallica zu kennen, ähm, wenn sie nicht selber eh schon Metal hören. Die wurden nämlich schon ganz schön krass ausgesetzt und jetzt sehen wir mal an, jemand äh, denkt sich, okay, dieses Metallica, das ist ja krass. Ich dachte immer, das ist nur so eine Kleidermarke, da hängen doch immer <lacht> diese coolen T-Shirts im H&M. Jetzt finde ich raus, dass das eine Band ist, ist ja total abgefahren. Ähm, jetzt höre ich mir das mal auf Spotify an und äh, finde das jetzt auf einmal mega geil. Ich würde sagen, so am Anfang... Wenn, wenn besagte Person dann die Master of Puppets ein, äh, ein,
1: einlegt, Gott, mm -hmm. sieht man schon, wie alt ich bin. Mm. That's not gonna happen. Anschaltet auf dem Handy. <lacht> Mit ihrem weil, Mirror link andenkt. <lacht> andenkt, ja.
0: <lacht> ähm, weil äh, er oder sie feststellt, hey, das ganze Album heißt ja so, und ähm, da reinhört und sich, und das dann mal wegen diese 50 Minuten oder was das sind, durchhört. <lacht> ähm, und dann sagt, hey, das ist ja mega geil das höre ich mir gleich nochmal an oder ich höre mir noch mehr Sachen von denen an, dann würde ich sagen, in, zu dem Zeitpunkt ist die Person noch kein Fan, sondern im Begriff ein Fan zu werden. Ich glaube, ähm, es reicht meiner Meinung nach schon aus, ein Fan zu sein oder irgendwie dieses Label bekommen zu können. Du hast jetzt vorhin gesagt, darf man sich so nennen, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Titel ist, äh, wie, wie ein Doktortitel oder ein Ehrentitel mhm. oder ob das einfach nur etwas ist, was meistens ähm, ja, ja, man schon über sich selber sagt, aber auch eher andere Leute vielleicht über einen sagen, ähm, aber ähm, ich würde sagen, dann bist du im Begriff, ein Fan zu werden und ähm, wenn du dann der Meinung bist, hey Metallica ist mega geil, das ist einer der besten, the best shit I have ever heard, ja, ähm, oder mega geil, kommt gleich mal in meine top 5 äh, meistgeliebten Bands, dann bist du, denke ich, Schon eine Art Fan. Vielleicht muss man das einfach, vielleicht gibt es einfach verschiedene ähm, Stufen <lacht> oder D Degrees, gerade grad, also, von an, Fan Das klingt aber too. schon
1: fast nach Ehrentitel. Also wenn wir jetzt schon ein Ranking machen. Ja, aber ich sag mal so,
0: ähm, ich habe mir das auch überlegt, was ist einer, äh, wann ist einer ein Fan? Ja, wir sagen, wenn wir sagen, wann ist ein Fan ein Fan? Ähm, ja, wenn er Fan ist. Wäre ganz einfach zu beantworten, aber was wir glaube ich meinen ist, wann ist so ein Fan so ein richtiger Fan? Ja, Was macht einen zum richtigen
1: Fan? Jetzt so ein Hardcore-Die-Hard-Fan, ja, also wie man so heute ja, so schön sagt. Also
0: ich meine erstmal, wenn du überhaupt irgendwas, äh, wenn wir jetzt sagen, das als Fremdbezeichnung hernehmen, wenn du von irgend, irgendetwas Fan bist, was äh, der 0815 äh, Normalbürger äh, als zu krass oder äh, irgendwie total abgefahren oder uns für sich selber nicht attraktiv ähm, tendenziell eher nicht attraktiv äh, einstuft, dann bist du ja auch nie ein Fan, sondern bist ein Freak. Der <lacht> ist der totale Metal-Freak, der ist der totale Dungeons Dragons-Freak und bla 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 bla. Ähm, <lacht> Im Deutschen ist einem, glaube ich, nicht so klar, dass, das, dass der Begriff <lacht> Freak ehrlich gesagt eher negativ äh, konnotiert ist. Man übersetze das Ganze im Erlangenscheid äh, von 1974 äh, auf Deutsch mit Missgeburt. Ich bin im
1: Metal-Missgeburt, Alter. Die Metal-Missgeburt.
0: Ich würde sagen, äh, die neue Metal-Gruppe für München auf Facebook hat schon ihren Namen.
1: Ja. Metal-Missgeburten.
0: München. MMM. Ähm, MMM. Münchner Metal-Missgeburten. Ja, aber dann bist du erstmal gleich ein Freak. Weil, weil auf der einen Seite wirst du dann wird es schon gewertschätzt, hey, das ist jemand, der sich, der einen signifikanten Teil, was es auch immer, wie groß es auch immer sein muss, um signifikant zu sein, aber einen signifikanten Teil seines Lebens und seiner Zeit auf etwas verwendet, was natürlich respektabel ist, ja, aber wenn es jetzt mhm. nicht gerade irgendwas ist, was halt nicht eine respektable Tätigkeit ist, also es wird dann quasi mit diesem Freak-Begriff schon respektiert, aber es muss schon klar sein, dass das nicht normal ist. Worauf man da dann seine Zeit verwendet und darum ist es ein Metal-Freak und kein Metal-Fan. Das ist mir fällt mir jetzt mal so äh, einfach gerade spontan auf, dass mhm. es da durchaus noch unterschiedliche Bezeichnungen für eigentlich die gleiche Sache gibt. Ich habe mir überlegt, ich verschmeiße jetzt einfach mal meine zwei Punkte, die ich mir auf mein Notizzettelchen äh, geschrieben habe, zu dem Thema, ich meine, die muss ich festhalten. Mhm. Ähm, in den Raum und dann können wir einfach weiter frei von der Liebe reden. Also ich habe mir überlegt, wann ist ein Fan ein Fan, wenn er seine Band und ich meine, wir reden jetzt heute einfach von Bands, würde ich sagen und von Metal-Bands übrigens, Elias, damit du Bescheid weißt, weil du kannst natürlich auch Fan von
1: Star Trek oder sonst was sein. Ja, das waren äh, eigentlich die alle Punkte, die ich mir jetzt aufgeschrieben
0: habe. Ja, ja kannst, du, kannst du schon noch irgendwie reinmogeln. Ähm, also wenn er seine Band unterstützt und ähm, was, was kann Unterstützung bedeuten? Ich habe mir überlegt, ich glaube, einer ist definitiv, man kann einem definitiv nicht mehr, Ich glaub, man muss es nämlich glaube ich andersrum vielleicht äh, sich überlegen auch, ähm, wann kann man jemanden nicht mehr, ähm, wann kann man nicht mehr abstreiten, dass jemand ein Fan von etwas ist, was muss der dafür tun, dass mhm. man nicht mehr sagen kann, ja ich kann jetzt nicht sagen, dass der jetzt kein Metal-Fan ist oder Metallica-Fan oder Burzum-Fan oder was weiß, auch, was weiß ich auch immer. Ich habe mir dann so gedacht, vor allem, ich habe mir gedacht, was heißt es heute? Ja, das heißt ja, da können wir vielleicht auch noch drüber reden, vielleicht hast du auch ein paar Punkte dazu, was, wie sah Phantom früher aus, wie sieht Phantom heute aus. Äh, Phantom, <lacht>
1: das Phantom. Phantom of the
0: Opera. Ja, ich habe mir gedacht, also ich glaube, definitiv kann mir keiner mehr äh, den, den Titel, wenn man so möchte, eines Fans wegnehmen, wenn ich heutzutage noch bereit bin, Geld für Dinge auszugeben, die ich auch umsonst haben kann.
1: Sprich, ja, okay, ja. also ähm, das, ist, das ist safe, ein sicheres Zeichen, ja.
0: Ich habe es, jetzt ist jetzt ein interessanter, interessanter Punkt vielleicht, ich schmeiße jetzt mal ein Beispiel von meiner Seite rein, kann, wo vielleicht, wo es dann trotzdem vielleicht nicht ganz klar ist, ob ich dann jetzt offiziell Fan sein darf. <lacht> es gab, die gibt es immer noch, es gibt eine Metal Band aus Schweden, die heißt Nagelfahr, ohne E, Nagelfahr. Mhm. Und und äh, die haben in den 90ern, Mitte der 90er angefangen mit dem ihren ersten Album äh, Vitra. Und das zweite Album, das ich dann so groß gefeiert habe, heißt ganz simpel Diabolical. Und äh, nur damit man weiß, was es das ist, sie machen so eine Art, äh, ich würde sagen, schon Dissection-stylische Melodic Death. Also Geschichte, die so, wo man dann damals halt eben nicht so richtig wusste, ist das jetzt Death Metal oder ist es schon Black Metal oder was auch immer. Dieses Album ist fast weiß sich von 96, 97, 95, ich kann es jetzt nicht genau sagen und ich schaue jetzt auch nicht nach, <lacht> aber ich habe es gesucht auf Spotify und ich habe es nicht gefunden, es hat mich geärgert. Und dann habe ich es einfach, habe ich meinen ganz alten Laptop, der noch, der noch ein, ähm, na, wie heißt es denn? Ein CD-Laufwerk. Halt. Ja, ein CD-Laufwerk hatte, genommen, habe die CD reingetan, habe mir MP3s draus gemacht, habe es auf meinen Mac transferiert und habe es dann auf mein Handy drauf synchronisiert. <lacht> ähm, und das Ganze war jetzt natürlich wieder weg, weil ich jetzt ein neues Handy, ein neues iPhone bekommen habe und äh. Apple funktioniert Einfach.
1: <lacht> ja, einfach. Ja, nein, einfach also, Funktioniert einfach, muss man einfach Das sind einfach sagen. Daten, die auf dem Gerät
0: sind, ja. Die habe ja. ich nicht in der Cloud gespeichert, vielleicht geht das auch, ja, ich habe keine Ahnung. Also darum war es natürlich jetzt dann nicht mehr drauf. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht, stimmt, das ist ja dann gar nicht mehr drauf, nur die Titel, die ich gekauft habe. Ich
1: dachte, das ist der Grund für die ganze Synchronisationsscheiße. Aber naja, also, das, ja, lass naja, uns... das ist egal, ja egal, noch nicht drüber reden. Auf jeden kein, Fall... Kein Schulenstreit über PC ich, und
0: Mac. Habe ich dann äh, eben vor kurzem, vor ein paar Wochen, äh, ist es tatsächlich schon her, ähm, habe ich dann auf Spotify geschaut und gesagt, vielleicht gibt es das ja jetzt doch endlich, weil ist, es gibt irgendwie alles von denen, nur dieses eine Album nicht. Frag mich nicht. Und dann habe ich aber mitbekommen, aber ah, was ist das? Aha, Veröffentlichung? Es wird bald wieder, wie, es wird jetzt bald wie, das ist doch schon längst draußen. Und dann habe ich rausgefunden, anscheinend ist es so, sie haben jetzt eine Reissue gemacht ähm, und äh, das ist dann quasi das, dann erste offizielle Release von diesem Album Diabolical auf Spotify, also man findet das jetzt auf Spotify, wenn man sich jetzt, wenn ihr euch gerade denkt, was labert ihr hier fünf Minuten über diese komische Band, wie klingt das eigentlich, könnt ihr das jetzt mittlerweile auf Spotify angucken, ähm, ich habe mir dann das Ganze auf Schallplatte gekauft, dachte da ich, mhm. geil. Ich hätte damals nie gedacht, oder naja, damals habe ich da also sowieso gar nicht drüber nachgedacht. Als das rauskam, hat mich die Platten nicht interessiert. Aber so im Nachhinein habe ich gedacht, es so, ist ein geiles Album. Schade, dass es das nicht auf Platte gibt. Und ich habe mir auch nie gedacht, dass es das jemals auf Platte rauskommen wird. Ähm, aber jetzt ist es draußen und ich habe es mir gekauft. Und es hat mich, keine Ahnung, 30, 35 Euro gekostet. Und ich habe Geld für was, ich habe Geld für was ausgegeben, was ich auch umsonst haben kann. Also, abgesehen davon, dass ich die CD schon habe und dass ich mir auf Spotify anhören kann, habe ich es mir trotzdem gekauft. Das ist aber nichts, ja, was ich, äh, das habe ich in den letzten 20 Jahren vielleicht dreimal aufgelegt. Ja. Yeah. Bin yeah. ich jetzt ein Fan
1: nach meiner Definition? Das, das wäre genau, wär genau, wär genau meine Zwischenfrage gewesen. Also, bist du, bist du in dieser Story, bist du ein Nagelfahr-Fan? Bist du ein, ein Diabolical-Fan? bist du ein Metal-Fan oder bist du ein LP-Sammel-Fan? Was äh denkst du? Keine Ahnung. Also ich meine, ich muss... Du ich musst kann es auch, jetzt beurteilen. Ich kann, ich kann auch sagen, dass es, äh, da, dass es einige Bands gibt, von denen ich sagen würde, ich bin ein krasser Fan, aber wo ich dann irgendwann mal auch die Geschichten einfach so bis zum Erbrochen angehört habe, dass ich jetzt auch sicherlich sagen kann, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren ähm, hat irgendein Album äh, absichtlich seinen Weg jetzt irgendwie in, in mein Abspielgerät vielleicht zwei-, dreimal gefunden, macht es aber mein Fantum tatsächlich nicht kaputt, sondern sagt dann halt eigentlich eher so, also offensichtlich ist es Fantum nicht daran gebunden, was ich, sagen wir so, in welcher Frequenz oder mit welchem Anteil meiner Zeit tue mit dieser Band, ja, also das, das schließe ich da schon mal da draus, dass ich ja sagen kann, also du sagst, du weißt nicht mal, ob du wirklich dich jetzt als Fan hier zählen kannst von Nagelfahr oder von vielleicht, vielleicht, ich würde mal sagen, du klingst wie ein Fan von dem Album auf jeden ja. Fall. Also von dem
0: einen Album, ja. andere Sachen von Nagelfahr habe ich jetzt nicht so fest, nicht so, nicht so stark reingehört, ehrlich gesagt, ähm, auch jetzt, seitdem ich Spotify habe, nicht, ähm, aber ein bisschen was, was ich gehört habe, hat mich nicht so überzeugt wie dieses Album. Also okay. ich kenne den Rest von denen quasi gar nicht. Es geht bei mir nur um dieses eine Album, weil ich es mir halt damals mit 15, 16 gekauft habe und mir gedacht habe, wow, das, das ist geil, das ist so evil. Ich
1: glaube, das ist der Punkt. Also ich glaube, du bist ein ähm, Fan von dem Album. Aber ich glaube, ja. ich glaube, du bist kein Freak für dieses Album. Also, ich glaube, du gehst jetzt nicht in den Diabolical äh, Fanclub oder gehst auf irgendeine Metal Messe und versuchst irgendwie jede, jede Version ähm, von irgendwelchen physikalischen Tonträgern äh, von diesem Album zu bekommen oder hast irgendwie dein Zimmer voll mit Diabolical Postern oder so. Ähm, das wäre, das wäre halt so ein bisschen so das freak sage sag ich mal so. Ähm, aber ja, das ist ja genau das, was man sich so ein bisschen so, was wir uns ja heute eigentlich gefragt haben, eigentlich als, als Forschungsfrage fast schon. Ja. Ähm, Aber wann ist man eben, wann ist ein Fan ein Fan? Oder du sagst halt andersrum, wann kann man es nicht mehr von der Hand weisen? Und schon in dem ja, Fall... Ja, danke. Das ist eine schöne Formulierung. In dem Fall ist es, finde ich es auch irgendwie sau, äh, sau schwer. Also Nagelfahr-Fan bist du schon mal nicht. Und ich glaube, was einen großen Anteil ähm, an deiner Entscheidung hat, das zu kaufen, ist sicherlich, du fandest das Album cool, aber du bist halt auch ein Typ, der hat gerne das Cover in groß, der hat gerne LPs in seinem LP-Regal, der hört auch gerne dieses, dieses Format einfach ja, und da spielt es dann natürlich schon eine Rolle. Aber dann bist du auf jeden Fall, trotz allem, ähm, also nach wie vor hast du nach deiner Definition Geld ausgeben für was, was du eigentlich hättest ja kostenlos haben können, nämlich dass es eigentlich Metal-Musik zu hören und ein Metal-Fan bist du ja auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt weggehen von ja. dem einzelnen Album oder von der einzelnen Band, dann kann man auf jeden Fall sagen, relativ eindeutig würde ich dir unterstellen, dass du ein Metal-Fan bist. Und jetzt ist die Frage, warum? <lacht> und ich lehne mich mal aus dem Fenster und würde eigentlich sagen, du würdest mir möglicherweise auch unterstellen, dass ich ein Metal-Fan bin. Und du würdest, könntest es nicht von der Hand weisen. Also es ist, glaube ich, keine Frage dahinter. Und die Frage ist eigentlich, warum? Weil du hast vorhin so gesagt, so Fan... Fan sagt man ja, also... Die, ich glaube, den wenigsten, ähm, äh, also, ich, ich glaube, am seltensten sagen Leute es über sich selber. Also, ich meine, man sagt mal schon mal, ich bin Metal-Fan, ich bin Metalhead. Das klingt irgendwie so, so diese, diese Selbstdefinition. Also, welche Situation soll es mhm. sein, wo man es sagt? Sondern normalerweise wird immer über die Fans geredet. Die Fancrowd kommt, hier ziehen die Rammstein-Fans durch die Stadt, bla, bla, bla. Das ist, äh, die Fußball-Fans ja. hier. Also, es wird immer über die geredet und es ist immer so total eindeutig dass das Fans sind und dass das, dass das Freaks sind. Also eigentlich ist die Frage, ich sag das mal total wissenschaftlich, soziologisch, <lacht> um, um um die Hälfte unserer Hörer glücklich zu machen und die anderen sofort zum zum Stoppdrücken zu bewegen. Nein, also so tief müssen wir nicht reingehen. Aber äh, eigentlich, eigentlich ist ein Fan ja eine Rolle. Und zwar, ähm, also nicht so wie man es vielleicht jetzt im im Volksmund versteht, ja, ich spiele hier irgendwie nur eine Rolle, ich ziehe mir ein Kostüm Wenn an. Ein Aufgabenfeld, sondern ja, eine, eine Profession. Rolle, eine Rolle ist eigentlich, eine Rolle ist ähm, eine Funktion. ne ein, 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 Es ist ein, eine Sammlung an gesellschaftlichen Erwartungen, die an eine Person gestellt werden. <lacht> Also und wenn du diese Erwartungen erfüllst, dann ist das sehr, also die, die Erwartung an die Rolle Lehrer, ist, dass der irgendwie in die Klasse reinkommt, dass der vorne steht, dass der den Leuten jetzt erzählt, was in der Stunde passiert und dass er vielleicht auch Bescheid weiß über das, was er spricht. Und und am, gut, Ende, ja. und am Ende kriegt er auch noch äh, hat er auch noch irgendwie die äh, hierarchische Macht hier irgendwie Benotungen auszusprechen. Das ist total klar. dass wenn das zutrifft, dann ist es dann ist es ein Lehrer. Selbst wenn einer jetzt sich irgendwo hinsetzt und äh, sagt, ich erzähle jetzt irgendwie mal ein paar Kindern was und er ist gar nicht in der Schule dann wird man vielleicht trotzdem sagen, hm, der verhält sich irgendwie wie ein Lehrer. <lacht> so, das kann man jetzt irgendwie gar nicht... Oh, der Typ, nicht, ey, voll der Lehrertyp, oh, Oberstudienrat-Arschloch. Aber das ist so... Bitte, Aber du verstehst, was ich meine. Also der muss überhaupt nicht von sich selber sagen, ich fühle mich als Lehrer und ich äh, tue das, sondern eigentlich, wenn er genug Erwartungen erfüllt, die an die Rolle Lehrer gestellt werden, dann ist er für die Gesellschaft, für jemanden, der ihn anschaut, ein Lehrer. Und so genauso glaube ich ist es mit den Fans. Und jetzt ist eigentlich die Frage: Was ist denn dieses Set an Erwartungen, die denn von einem Menschen erfüllt werden müssen, damit man sagt, okay, das ist, das ist aber, der ist jetzt aber eindeutig ein Fan. Oder wie du halt es gesagt hast, ab wann dann einfach nicht mehr von der Hand zuweisen ist, dass es ein Fan ist. Und das ist so, wir hatten jetzt natürlich schon ein paar, du hattest jetzt eine, eine gute ja. Idee. Mit, mit dem Geld ausgeben, für was? Also das, ich glaube, es geht bei dir wahrscheinlich, ich lege das einfach mal das jetzt in den Mund, es, ah. geht, es, es geht nicht, ich muss den Mund noch ein bisschen weiter aufmachen. Ähm, oh, oh, oh. Es, äh, es liegt wahrscheinlich jetzt nicht, also dein Argument liegt nicht in dem Geld per se, aber ich glaube, dein Argument liegt darin, dass Leute etwas, ähm, etwas einsetzen von sich dass sie im Prinzip... Ähm ich hätte gesagt,
0: sie investieren äh, Ressourcen und Zeit auf jeden
1: genau, Fall. Genau, es könnte, genau. Es könnte Zeit sein, es könnte Aufmerksamkeit sein, es könnte, äh, es könnte manche malen für ihre Stars irgendwie, keine Ahnung, ein Porträt von ihnen und ein Baby. Oder so, das ist auch ein Invest auf jeden Fall. Aber also darum geht es eigentlich, oder? Dass die Leute, also dieses Unterstützen ist eigentlich so ein Ding, äh, dass man sagt, ich wäre bereit, wenn ich Fan von einer Sache bin, die auch zu unterstützen. Ja.
0: Da muss ich sagen, das ist ein guter Punkt, dass du das sagst. Ich habe auf einer einschlägigen Internet Wissensseite nämlich gelesen, dass es wohl so ist, was das Wort Fan und Phantom angeht, dass man im englischsprachigen Bereich den Begriff Fan, der ja von Fanatic kommt, mhm. gar nicht so häufig einsetzt und man spricht gerne auch vom sogenannten Support. Mhm. mhm. Okay. Gut, du nicht denken dann sofort an Vorbands, klar. <lacht> ja, man redet aber eigentlich eher von Supporters, anscheinend.
1: Und das passt ja wieder zu dem, genau. dem Unterstützungsding, was du gerade sagst. Ja, und dann ist halt wahrscheinlich die Frage, woran, aber woran sieht man das jetzt? Also ich meine, ich bleibe bei dem Beispiel davor einfach. Ähm, oder du du hast ja eigentlich dann mehr oder weniger das Beispiel ein bisschen, äh, bisschen weiter ausgeweist mit dem äh, Master of Puppets in äh, Stranger Things. Okay, ich bin. 14, ich höre dieses Lied zum ersten Mal in dieser Epic-Folge in der Szene. Sechs von acht Minuten von dem Song werden mir vorgespielt und es geht voll ab und ich denke mir, okay, das ist der Obershit. Ich ziehe mir die Master of Puppets rein, ich finde das Metallica cool. Ich habe kein Geld dafür ausgegeben. Ich ziehe mir einfach meine Spotify-Playlist. Ich gehe nicht mhm. auf das fucking metallica zwei -Tages für äh, vierstellige Euro-Beträge, soweit ist es noch nicht. Und ich finde es jetzt auch nicht so stylisch, ähm, also wieder ich im Sinne von, ich bin dieses hypothetische ähm, mhm. Kind, das noch nie was von Metallica gehört hat, ähm, ich finde es auch nicht so stylisch, mir ein Metal-T-Shirt anzuziehen. Ich finde das alles ein bisschen, bisschen äh, dad-mäßig, ja? Äh, die ganzen Motive, die Metallica da haben, und irgendwie ein Skull-Shirt braucht es heute wirklich keiner mehr, höchstens ironisch. Und ähm, dann ist da die Frage: Ist es schon Support genug, eine Sache zu, in zu lieben? Ja, also kannst du mir mein Phantom wegnehmen, wenn ich es nicht supporte, wenn ich keine, also mhm. wenn die einzige Zeit, die ich investiere, eigentlich nur ist, das zu konsumieren. Ja, weil
0: ähm, wir sind jetzt in einer speziellen, besonderen Zeit natürlich, aber ich sag jetzt mal auch, wenn das jetzt sagen wir mal, so rein vom vom Monetären her ähm, der geringste Einsatz ist, supportest du natürlich Metallica doch, bei denen, deren Größe kommt vielleicht sogar irgendwas davon an, dadurch, dass du ja auf Spotify ähm, das konsumierst und die Plays nach oben drückst und hm. die ja für jeden Play irgendwie theoretisch irgendwann mal irgendwas bekommen. Früher hättest du es ja auch nicht anders ähm, konsumieren können, als ähm, die DCD zu kaufen, beziehungsweise, das stimmt nicht ganz, fällt mir gerade auf, du hättest natürlich auch ähm, das ganze auf eine musikkassette überspielen können von einem freund aber sagen wir mal das geld was du für die musikkassette ausgegeben hast um die zu kaufen kommt jetzt vielleicht nicht direkt bei metallica an aber es ändert nichts an der tatsache dass du selber eine ressource aufgewendet hast in erfüllung deiner rolle als fan mhm. plus nehmen wir mal an du läufst rum und äh, Leute fragen dich, was hörst du für Musik und du sagst Metallica, Master of Puppets, das geilste. Hm. Äh, mhm. Dann okay. sage ich, hm, okay, was ist das denn für ein Sound? Ja, wow, musst dir anhören. Ja, und dann, dann sagt der andere, ja okay, gut, dann höre ich mir das mal an. Boah, das ist ja mega geil. Und die Person wiederum sagt dann vielleicht, ja geil, also ist ganz klar, ich bestelle mir jetzt beim EMP auf jeden Fall mal gleich mal drei T-Shirts und äh, die, die ganzen äh, CDs und Schallplatten kaufe ich mir auch. Und was, die kommen nach München? Ach, nur, nur 500 Euro fürs Konzert? Passt schon. <lacht> Je nachdem, jeder halt, wie er kann. Ne? Ja. Also du tust tatsächlich, indem du vielleicht einfach nur auf Spotify das anhörst, auch schon was für die Band. Und indem du begeistert bist von der Band, ich, ich weiß, ich klinge jetzt vielleicht gerade so ein bisschen so, als würde ich dir die Welt erklären, aber das sind, ich, ich denke eigentlich gerade laut. Ja. Ähm, indem, dass du diese Band anhörst, ähm, supportest du sie schon, weil, weil wenn du von irgendwas begeistert bist, und wenn das vielleicht auch nur für eine bestimmte Zeit ist, ja, aber in dieser Zeit… Dann trägst du es weiter. Du trägst es weiter, mhm. weil normalerweise… Ähm, Glaube ich, das kannst du mir als Soziologe vielleicht bestätigen oder auch widerlegen, wobei man vielleicht eher Anthropologe sein muss, aber ich glaube, du bist da ja schon im richtigen Studienbereich gewesen, also eher als ich, wenn man von irgendwas begeistert ist, dann hat man glaube ich schon den Drang dazu, und vor allem in der heutigen Zeit, ja, da ist man ja schon, hat man schon den Drang, den Leuten zu posten, was man für ein, für ein Frühstück hatte, das ist Also ich habe jeden Fall,
1: also wirklich ein, ein schrecklicher Drang in mir, das ist quasi, ich kann mich nicht dagegen auflehnen, siehe also mein Müsli. Das ist ein Zwang, ist. Ja, das
0: mitzuteilen, was man gerade selber geil findet. Mhm. Mhm. Zum Beispiel, ich habe doch jetzt äh, dir letztens äh, eine SMS geschrieben, ähm, können wir bitte dieses Album, ich sage jetzt nicht welches, wir wollen es noch nicht spoilern, ja. äh, können wir bitte über dieses Album reden? Und wir oh, können, hast du gesagt, auf jeden Fall. Hast du hast, du, hast du gesagt, ähm, ja, ich glaube, wir müssen es fast machen, ja, ja. aus Gründen. Mhm. Ähm, dann ich gesagt, aber ich habe dir das geschickt, nicht weil ich sage, aus diesen Gründen, die du da angeführt hast, sondern habe ich mir das angehört und gesagt, wow krass, das ist ja mega geil, das ist jetzt irgendwie gar nicht, wie ich es erwartet habe, aber voll gut. Und dann hatte ich den Drang, es dir mitzuteilen. es hätte ich dir auch geschickt, wenn ähm, ich wir jetzt keinen Podcast gehabt hätten, ja. Also wenn wir keinen Podcast hätten, sage ich mal so, ich, ich hätte es trotzdem dir geschickt, weil ich weiß, da bin ich an der richtigen Adresse. Ja. Also ich glaube schon, dass wenn du einfach nur das liebst und konsumierst, dass äh, also ich meine, außer du hast natürlich gar keine Freunde, jetzt bitte traurige Geigen rein hier, <lacht> ähm, mit denen du irgendwas teilen kannst. Ähm, hast du aber immer noch das große,
1: weite Internet, in das du deine ja, Meinung reinschreien und ganz kannst. ganz
0: ehrlich, ähm, weil du gemeint hast, Metal-Fan, sagt man das überhaupt äh, von sich selber? Ähm, oder wie bezeichnet man sich? Also ich bin Metaler Oder wenn ich Englisch reden würde mit jemandem, würde ich schon sagen Metalhead. Tatsächlich. Mhm. Ich würde mich nie als Metal-Fan bezeichnen, weil, und das ist vielleicht schon wieder die nächste Dose, die ich hier aufschraube, ähm, das, ist ja nur, das ist ja viel mehr als einfach nur irgendwie, oh, ich, oh, ich finde Star Trek ganz cool oder so. Das ist ja, das ist
1: halt meine Identität. Du bist, du bist so Metler, wie manche tracky sind, nicht ich mag Star Trek ganz gern. Ja. Genau. Ja, interessant, in, interessanter Punkt in weil eben dieses ähm, dieses, dieser, dieser Support im Sinne von, ich nenne es jetzt einfach mal, weiterempfehlen, ja. Das ist ja eine mhm. total äh, also eine total gängige und auch erprobte, erforschte, äh, sage ich mal, Metrik heutzutage geht es ja allen Firmen darum, wir wollen ja nicht, nicht nur loyale Kunden haben oder so, sondern wir müssen unsere Kunden begeistern. Wir machen sie zu Fans, tatsächlich. Also das sind Dinge, die Zur hörst Botschaft du... Botschaft an unserer Marke. Genau, das hörst du im Business nicht allzu selten, dass das eigentlich das Ziel ist in der Kundenbeziehung und bei der Kundenzufriedenheit. Und da gibt es diesen... Also man könnte ja viel fragen. Man könnte ja sagen so, hey... Wie zufrieden bist du so? Wie hast du in unserem Laden gefallen? So kannst du dir vorstellen, dass du nochmal was bei uns einkaufst oder so. Das sind alles nette Fragen, würde einem auch im ersten Moment einfallen. So ja, das ist eigentlich genau das, was wir wissen wollen von dem Kunden. Interessanterweise in der Marktforschung, und viele, viele von, von uns allen werden das schon mal erlebt haben, ist das die häufigste Frage, die eigentlich gestellt wird. Und jetzt klingt es gleich mal manchen. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie uns weiterempfehlen? Und mhm. das ist dieser sogenannte Net Promoter Score, also dass die Leute, die Kunden, in Anführungsstrichen, tatsächlich Promoter werden von dem, was du tust. Und das ist anscheinend nach aktueller Forschung oder zumindest nach der aktuellsten Forschung, die ich mir vor ein paar Jahren mal äh, reingezogen habe, ähm, der verlässlichste Indikator dafür, ob Leute tatsächlich loyal sind, also ob Leute weiterhin bei dir im Laden einkaufen werden äh, und die auch treu bleiben werden, vielleicht noch irgendwie keine Ahnung, wenn du eine Versicherung bist, dann noch eine zweite oder eine dritte verkaufen, äh, sich kaufen werden. Ähm, dass es, dass sie es ihren Freunden weiterempfehlen würden, ist eigentlich so ein bisschen so der ja, eigentlich so das Kennzeichen dafür, dass Leute eine tatsächliche Begeisterung haben. Und, wie du es aber vorhin auch gesagt hast, andersrum, ja, die Leute sind begeistert, aber der Laden hat tatsächlich was davon, weil eigentlich mehr Gefolge, ja, mehr Fans, mehr Freaks ja. angezogen werden äh, dadurch, durch diese Begeisterung und durch diese Überzeugung, die die einzelnen Menschen haben. Und das finde ich tatsächlich, ne, da, tatsächlich ähm, es ist eine Art von Support, aber es ist tatsächlich eine andere Art von Support und so blöd klingt, klar, am Ende muss eine Band von irgendwas leben und deshalb müssen manche Leute auch supporten, indem sie sich Tickets oder Merch oder LPs kaufen, ja. aber ich glaube, es ist fast die relevanteste Art von Support, weil ansonsten hast du zehn Leute, die gerne eine LP kaufen, aber aber es nicht weiter sagen <lacht> Und dann war es das auch wieder bei 10 Fans. Von daher, äh, ja, ganz interessant, auf den Punkt bin ich davor gar nicht so gekommen, dass tatsächlich, ich sage mal, diese Weiterempfehlungsbereitschaft äh, bei, dem, bei dem Fantum tatsächlich eine zentrale Rolle spielen kann. Und wenn ich halt einfach nachdenke, also, ja, wenn du halt mit, also vielleicht ist Metal da auch ein aber gut, ein Mettler ist halt auch einfach eine Kultur, die sich über die Musik findet. Also Leute treffen sich über die geteilte Begeisterung für die Musik. Und es ist eigentlich so, du triffst ja eigentlich keinen Mettler, auch wenn es gute alte Freunde von dir sind. Und in dem Gespräch oder in dem Treffen kommt es nicht irgendwann auch mal auf eine coole Band oder ein cooles Album, das die jetzt in den letzten paar Tagen oder Wochen gehört haben. Also... Es ist tatsächlich, es ist nicht nur eine Theorie, sondern ich muss sagen, aus meiner eigenen Praxis äh, kenne ich das sehr, sehr gut, dass am, irgendwann im Laufe des Gesprächs wird sich gegenseitig Musik empfohlen eigentlich, wenn zwei aufeinander ja. treffen. aufeinandertreffen. Ja. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Auch wenn es in der Form ist von, ich zeig dir mal, wie geil ich bin, weil ich was Cooles höre.
1: Ja. Das <lacht> Hey, ich, meine, ja. ein bisschen, ich meine, ein bisschen stolz bist du ja auch, wenn du was Geiles findest, aber noch geiler findest du es eigentlich, finde ich, wenn der andere sagt: Ja, Mann, das ist das Gelbe vom Ei. Richtig fett. Ja. Also, du willst ja nicht. Du, kannst, du willst ja connecten eigentlich. Genau, im Normalfall willst du nicht so special sein, dass du sagst, ja, ich höre irgendwas richtig krasses, wird dir wahrscheinlich nicht taugen, aber äh, ich weiß halt, was Musik bedeutet, Aber äh, so, sondern, sondern eigentlich willst du im Prinzip ja das Gefolge vergrößern für eine ja, geile du Sache. Dass jeder
0: auf der ja. Band diese, diese Musikgruppe hört.
1: Ja. Ja, jeder auf der Band, jeder auf der Welt. Und dann kannst du sagen, ich fand sie cool, äh, bevor alle wussten, dass sie existieren. Und dann kannst du dir darauf einen runterholen.
0: Ja, und dann sind so du wieder bei den Leuten die sagen, oh, die sind voll scheiße, weil jetzt hören sie zu viele Leute. Mhm. Das ist also ein ganz komisches Phänomen jetzt auch in dem Kontext. <lacht> Ja gut, da ja, müssen wir jetzt nicht unbedingt drauf
1: eingehen. Das hatten wir, das hatten wir glaube ich, schon mal in der Elitismus-Folge, aber eben, also darum geht es ja, geht's ja genau. heute nicht, das ist wirklich ein ganz anderer Aspekt, aber auf jeden Fall mega interessant, ich habe mich da wirklich gefragt, so echt, ich meine, woran sehe ich denn, ja, muss man wirklich Tonträger haben, muss ich Merch kaufen, muss ich auf Konzerte gehen, muss ich Stars und Trivia Verfolgen und Sachen über die Leute wissen und also muss ich die Namen von den Bandmitgliedern auch nur kennen oder mir Wissen aneignen über die Musikrichtung und über die Historie und den ganzen Scheiß. Und irgendwie all diese Dinge, wenn man die nicht macht, dann hat man manchmal tatsächlich so ein bisschen so das Gefühl, so. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich so. Also, ähm, mache mach ich Fan falsch? Also, rei reicht es einfach, die Musik zu lieben? Äh, aber ähm, dieser Aspekt eben, der sagt: Ja, es reicht, die Musik zu lieben, wenn du anderen Leuten auch sagst, wie geil diese Musik ist und sie auf geile neue Musik bringst. Damit kann ich tatsächlich relativ gut leben. Und das ist eigentlich fast das, was wir in unserem Podcast machen. Ich bin ein bisschen. Ich wollte es gerade
0: sagen. Ich bin ein, also, selbst ja, wenn du den kein einziges Metal-Album kaufst, du kein T-Shirt, auf kein Konzert gehst und auch, was ich sonst noch, was du jetzt alles genannt hast, du hast einen äh, Metal-Podcast mit mir, in dem hier wir beide quasi diese, die Message des Metal, nämlich dass der geil ist, ähm, <lacht> in die Welt rausposaunen. Das ist ja früher war das ja so, du bist am, am Schulhof gestanden und so, hä, hey, kannst du das schon? Das kann ich nicht, oh, das ist voll geil. Und ich meine, mittlerweile, ähm, hoffe ich, dass das natürlich immer noch auf Schulhöfen passiert, ja, wo dann halt keine Ahnung, dann werden halt Links zu Alben auf Spotify verschickt und nicht mehr irgendwie Kassetten getauscht, ähm, aber wir haben ja mittlerweile auch einfach das Internet, wo man quasi wo auch Leute, die homeschooled werden, <lacht> was eher so ein amerikanisches Phänomen ist, ähm, das auch einfach teilen können, indem sie sagen in Story teilen, ja, und Du kannst, kannst jede, jedes Album, jeden Song äh, auf Spotify einfach in deiner Instagram-Story teilen, indem du einmal auf ja, In-Story-Teilen klickst und dann läuft da die Musik und da ist dann der Link. Also du musst schon die Message spreaden und ich sag mal, wenn du Fan bist, dann machst du
1: machst es eine fast Kombination von
0: verschiedenen ja. von diesen Dingen, die, über die wir jetzt gesprochen haben, irgendwie ja. Oder du wirkst zumindest irgendwie als, wie heißt denn
1: das, Multiplikator oder so? Ist das der Kern von der ganzen Klamotte? Ich habe mich immer gefragt, wieso ist denn gerade, also wir hatten ja schon mal das Thema. Wieso ja. ist gerade ein fucking Shirt? Irgendwie das, also das T-Shirt hat so nichts mit der Musik zu tun. Wieso ist gerade ein fucking Shirt, das Standard. Merch-Utensil, das irgendwie die meisten Leute haben und das irgendwie bei den Bands so einfach so einen krass zentralen Stellenwert hat. es wirklich einfach daran. Also es ist, mir nicht klar, es ist mir bisher nie klar geworden, dass genau dieses diese Message-Spreaden, dadurch, dass du diesen diese blöde Cover und diesen Bandnamen auf deiner Klamotte mit dir rumträgst, mhm. dass das eigentlich genau der Kern ist? Also, es ist mir irgendwie, vielleicht bin ich es auch echt der vernagelste Aspekte, von sagen. allen, aber ich komme mir gerade so wirklich so wie du es vorhin gesagt, hast, so, du willst mir jetzt nicht die Welt erklären, aber ich komme mir gerade wirklich so vor, als ob ich sie noch nicht verstanden hatte davor, ehrlich <lacht> gesagt. Es sind ja mehrere
0: Aspekte des Band-Shirt. Also, erstens mal ziehst du das Bandshirt an, Shirt an, weil das Cover geil, oder das Artwork, was dort auf dem Shirt ist. Ja. Nehme ich sagen wir mal das Albumcover, ja, ist jetzt klassisch, meinetwegen, weil das geil ausschaut. Ja, weil, ähm, Du wählst ja unter den Shirts, die es gibt von deiner Band, die du geil findest, schon das aus, was dir gefällt. Ja, okay, ja. Klar, ja. Das ist aber nicht so geil. Das ist auch nicht so geil. Boah, das ist geil. Ja, du, Also du wählst das, weil es geil ausschaut und du willst geile Klamotten tragen. So, Dann, ähm, indem du Metal-Shirts trägst, bist du ja auch ein Teil von der Gruppe der Metaler. Und das ist ja eine gute Sache, weil Metal ist ja mega geil. Und dann ist es auch <lacht> ganz gut, wenn alle anderen sehen, dass du halt auch ein cooler Typ bist, weil du auf Metal stehst. Und dann natürlich, und ich glaube, das ist ich sage das tatsächlich auch absichtlich als äh, zumindest dritten, ich weiß gar nicht, ob es mein letzter Punkt ist äh, zu dem Thema, aber als dritten Punkt und nicht als einen der ersten beiden, weil ich glaube, dass das nicht so eine bewusste Sache ist. Aber natürlich, indem du das vor dir auf der Brust trägst, Sehen das auch andere Leute. Und wenn der Schriftzug nicht zu krakelig ist, dann <lacht> sind sie, oh, das ist ein geiles Shirt, was ist das für eine Band? Ja, dann ging, bin ich damals in den Müller gegangen oder heutzutage ziehe ich mein Handy raus und tippe den Namen von der Band ein und höre da mal rein. Ja. also selbst wenn, wenn jemand nur an der Straße, auf der Straße an mir vorbeiläuft. Ja. Also mache ich jetzt vielleicht auch nicht, ich kenne ja
1: beschäftige ich ja mich ja alles. damit so oft genug. <lacht> aber wenn
0: du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eh eben quasi noch neu im Metal-Game bist und gerade erst angefangen hast, angefangen hast, Metal zu hören, dann wirst du, du, ein, du erkennst ja ein Metal-Shirt immer. Mhm. Also außer so die, die ganz ganz speziellen Avantgardisten dann vielleicht nicht, aber normalerweise erkennst du Metal-Shirt immer. Das ist ein Metal-Shirt, das scheint ein Metal-Shirt zu sein. Und was steht da drauf? Aha, dies und das. Hm, Ja, dann schaue ich mir das mal an.
1: Du kennst Metal-Shirt eigentlich vor allem wahrscheinlich auch deshalb, weil es eigentlich die einzigen Band-Shirts sind, die überhaupt rumgetragen werden, oder? Gibt es eine andere naja, Musikrichtung? Ja, es
0: gibt es schon. Aber man, du hast schon recht. Also es gibt natürlich von anderen Musikrichtungen, also es gibt auch Tupac-Shirts, ja. Es gibt das auch Nirvana-Shirts, auch wenn das natürlich auch im Rockbereich bereich ist. Es gibt Shirts von Pop-Künstlern, ja. Aber da sind wir dann schon an dem Punkt, ich würde mir wahrscheinlich eher ein T-Shirt von Sia kaufen, als jemand, der, der nur so Musik wie Sia hört. Weil ich glaube, das ist äh, ein Shirt zu tragen äh, von der Band, die du magst und liebst, das ist schon sehr ausgeprägt im, ich sag mal, rock und Metal-Bereich. Das mhm. ist schon eine besondere Sache, warum wir auch eben, wenn wir wieder mal so ein bisschen Retrospektive machen, dieses jetzt Thema mit dem äh, Elitismus und äh, nennen mal drei Namen und so weiter und so fort. Sobald wir das Gefühl haben, jemand sieht nicht so aus, als ob er oder sie wirklich da dazugehört und das wirklich hört, sofort uns angegriffen fühlen können, <lacht> äh, wenn diese Person dieses Kleidungsstück trägt. So hey, du bist gar kein echter Fan. Ja. Mhm. Ich, ich erkenne, meine, das ist ja trotzdem Ich kenne den Titel ab. <lacht> ja, es ist halt einfach trotzdem scheiße, wenn man es einfach nur macht, weil es zum Beispiel vom Geschlecht her eine Frau ist oder ein Mädel. Ähm, aber das ist auch mitunter eben ein Grund, weil ähm, das ist, du gehörst, dann zu, gehörst zu einer Gruppe äh, und ähm, die, die äh, ja, das, das Shirt bedeutet einfach mehr im Metal als äh, in irgendeiner anderen Musikrichtung würde ich jetzt einfach mal ganz mm. kühn behaupten.
1: Aber, diese, aber dieses Gatekeeping macht natürlich eigentlich, und ich meine, Gatekeeping ist ja auch echt ein großes Ding, also im Prinzip zu sagen, so, okay, Jetzt, jetzt, plötzlich kommt ihr kommt alle aus den Löchern gekrochen und findet es irgendwie Metal-Geil, weil es einmal in fucking Stranger Things irgendwie in eine Netflix-Kinderserie kommt. So, bleibt bitte alle zu Hause und kommt mir ja nicht auf mein Konzert. So solche Reaktionen gibt es dann natürlich auch. Und ja. genauso wie auf die die falsch, die falsch, falschen Metler tragen das T-Shirt, die falschen Leute, ja, Kim Kardashian kann kein oder welche auch immer, so ich kenne die nicht. Irgendeine. Irgendein Kardashian, Kardashian, halt. Kardashian darf kein Slayer-T-Shirt tragen, weil die hört bestimmt gar kein Slayer. Ich weiß es nicht mal, aber das darf sie nicht, weil die Kardashians sind eher alle doof und es soll sich nicht mit, mit meinem Metal irgendwie vermischen. Macht ja mhm. eigentlich alles unter dem Aspekt, sag ich mal, den wir jetzt gerade gesprochen haben, gar nicht so viel Sinn, oder? Also müssten Fans da nicht eigentlich happy sein? für? Also ich meine, wenn eine fucking Kardashian ein Slayer-T-Shirt anhat, das hat wahrscheinlich... Potenziell den größten mm. den größten äh, Slayer-Boost in den letzten zehn Jahren ausgelöst, schätze ich mal. Und irgendein Metal-Fan bleibt da dann doch dran hängen, oder? Nee,
0: ich glaube nicht. Nee. Ähm, weil ähm, das ist ja auch ähm, so eine Sache, das ist ja auch rufschädigend quasi. Wenn jetzt eine, eine Zoe, Lilly, äh, Schmilly, Billy, keine Ahnung, wie die alle heißen, Kardashian, sich ein äh, Slayer-T-Shirt umschnallt, ähm, das ist nicht die Repräsentation, äh, Repräsentierung, was, wie so heißt es? Repräsentation. Ja, du weißt, was ich meine? Ja. Ähm, die du haben willst, ja. Das ist ja nicht, dass das dann, dass das, vor allem, ich meine, keine Ahnung, weißt du, wenn jetzt Justin Bieber ein Behemoth-T-Shirt trägt, ähm, dann wirst du sagen, hey, der Typ hat ein Behemoth-T-Shirt. Das ist schon sehr seltsam. Dann googelst du vielleicht und dann, keine Ahnung, ob das so ist, ja. Jetzt ist er einfach mal so hingeschissen. Vielleicht habe ich irgendwie mal wirklich ein Foto von ihm gesehen mit einem Behemoth-T-Shirt. Vielleicht war es auch ein Fake, aber nehmen wir mal an, er hätte eins an. Und äh, du als Metal-Fan googelst das und dann stellt sich raus, in irgendeinem Interview, das du jetzt auf irgendeiner Webseite gefunden hast, äh, sagt der Justin Bieber, ja, ich höre voll gern Death Metal. Dann denkst du dir vielleicht noch, ja, krass. Dann ist der Typ wohl denn doch nicht ganz so scheiße oder nicht ganz so <lacht> verkehrt. Aber keiner, der Justin Bieber-Fan ist, denkt sich, Behemoth, Was das, ist das, das, das höre ich mir mal, mal an. Nun. Boah, mega geil. Ich glaube, das höre ich mir jetzt viel lieber an als Justins neue Scheibe. Das macht das, ist es halt eben nicht, ja.
1: Und, ähm Möglich. Obwohl das Gesetz der großen Zahl irgendwann, ich meine, wenn jemand 10 Millionen Fans hat, dann werden da schon, dann werden da schon 500 neue Mettler rausspringen, schätze ich mal. Aber ja, der Anteil ist wahrscheinlich relativ gering. Es sind wirklich nicht die Werbe, Werbeträger. Es werden also vielleicht 500
0: Leute dabei ja. rauskommen, die das, die das auf Spotify eingeben und sich anhören und sich dann denken, was ist denn das? Das ist ja ekelhaft, das ist doch keine Musik, der schreit doch nur. Also <lacht> sowas, das ähm, hat, sehr, finde ich, sehr wenig das Potenzial, äh, neue Fans zu gewinnen wenn jetzt die Kardashian das Slayer-T-Shirt trägt, weil ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass die, die sonst äh, auf sowas wie Kardashians stehen, äh, jetzt auf einmal Slayer hören zum ersten Mal und Metal hören zum ersten Mal vielleicht sogar, äh, sich bewusst anhören, weil sie es interessiert, was das eigentlich ist. Ähm, wenn sie überhaupt realisieren, dass das eine Band ist und nicht, das ist eine ganz coole Marke, Slayer, was ist denn das? Ähm, das ist relativ gering, dass da jemand sich denkt so, das ist ja mega geil. Also das, das bringt dir Nix. Und im schlimmsten Fall beschmutzt es halt den Namen der Band. Weißt du, wie ich meine? <lacht> jetzt mal sehr polemisch ausgedrückt. Mm. Darum äh, gibt es ja auch von Slayer, die, oder von, vom, vom wie heißt er denn? Oh, oh, Tom. Sag mal, wie. Ariya? Nee. Nee? Wie heißt denn der Gitarrist? Oh, euer, King? Jetzt muss. Ja, nee, der andere.
1: Oh. Warte mal. Slayer. Das ist ja echt peinlich. Aber ich habe einfach jetzt... Nein, es ist nicht peinlich. Du bist trotzdem Fan. Du hast einen Metal-Podcast. <lacht> Gräme dich nicht. Ga Gary
0: Holt. Darum gibt es ja von Gary Holt auch das T-Shirt äh, Kill the Kardashians. Das wiederum <lacht> der, in dem Retro-Ding. Also in... in re, oh Gott. In der Sorry, ich, bin, ich verliere gerade meinen Faden, aber ich sehe jetzt hier gerade auf, auf, auf Google die Mitglieder Tom Araya, Bass, Kerry King, Gitarre, Jeff Hannemann Gitarre, Dave
1: Lombardo Trommel. <lacht> Trommel. Ah, ich liebe die Auto-Translate-Funktion, also, Auto die heute irgendwo auf jeder fucking Seite drauf ist. Es ist unglaublich. Dave Fall. Lombardo
0: spielte Trommel, als er bei Slayer war. Ja. Paul Bosteff spielte Schlagzeug. <lacht> Der Dave David Lombardo. David Lombardo hat Trommel gespielt. Naja, nee, also das. das die sind keine guten keine guten Ambassadors für äh, Slayer zum Beispiel oder für Metal weil du ihr automatisch unterstellst oder es für eher also für stark unwahrscheinlich hältst dass sie tatsächlich das anhat weil sie die Musik hört weil ich würde, der, ich wundere, dass ich die jetzt kenne, ich weiß gar nicht, warum die überhaupt, also warum die existieren, weil halt einmal der Papa in die Mama reingespritzt hat, ist klar, aber warum die überhaupt irgendwie bekannt und berühmt und überhaupt in ihre eigene Serie auf Netflix haben, verstehe ich nicht, aber das ist eine Gruppe von Personen, denen du das sofort unterstellen würdest, dass sie Sachen hauptsächlich machen, um cool und trendy und irgendwas zu sein und super oberflächlich und fake sind hm. und ja. Leute, die fake sind, die sollen ja sicherlich nicht äh, Werbung laufen für deine Metalband also nicht deine eigene, sondern von der du Fan bist ja, weil sie missreprä missrepräsentieren sie ja
1: ja, ja, gut, ja, ja, ja. Ich wollte davor, wollt davor schon sagen, äh, im Prinzip, ich bin, bin ich so 100% deiner Meinung, weil ich meine, welche Publicity ist schon wirklich schlecht. Ja, wie gesagt, Leute hören dann zum ersten Mal Slayer, manche finden das Design cool. Wenn so Gerüchte es, hochkommen,
0: es, dass du angeblich Frauen äh, mit Roofies zum Sex zwingst, das ist zum Beispiel nicht so gut.
1: Wahrscheinlich werden sich trotzdem in der Zeit mehr Leute Metallica, äh, Rammstein angehört haben äh, auf Spotify als in einem Monat davor, aber ähm, das ist natürlich... Das waren dann die Leute, die eh schon Rammstein gehört haben. Das ist eher eine, eine, eine zynische, äh, sag ich mal, Interpretation der, der Vorteile von schlechter PR, <lacht> aber ja, da hast du wahrscheinlich recht, also du wirst wahrscheinlich von niemandem faken repräsentiert werden, das ist jetzt, das. vielleicht hat das dann auch so ein bisschen die Gegenreaktion bei der Stranger Things Folge ausgelöst, äh, dass man dann sagt, so, ha, ist das wirklich das das richtige, das ist jetzt nicht unbedingt das ist nicht ein krasser, cooler Horrorfilm mit Nicolas Cage, wo jetzt irgendwie... Äh, also ich finde das ist eine gute Repräsentierung. Ich finde es auch total, ich fand es natürlich total ja. cool ähm, aber es gab schon auch da Gegenreaktionen und ich meine der Kern liegt ja eben wahrscheinlich daran, du möchtest halt nicht mit irgendwas... Ähm, verwässert werden, du möchtest nicht äh, irgendwie als als äh, als Label verwendet werden, so hier passiert jetzt was Aber äh, ich
0: meine, was, was gibt es denn eigentlich Geileres, als dass er irgendwie diese ganzen, ich nenne sie jetzt einfach mal so Dämonen, ja, weil wie soll man diese Viecher sonst ähm, bezeichnen oder diesen, diesen, diesen Typ, ähm, um den es da geht was gibt es denn geileres, als das dargestellt wird, dass mit Metal und E-Gitarre spielen, äh, der äh, zumindest stark in seinem Wirken beeinträchtigt wird oder halt quasi so gegen den angekämpft wird. Das es gibt es ein geileres, es gibt doch, doch nichts, nichts Besseres, ehrlich gesagt, äh, um äh, in, in, in irgendeiner so Fernsehserie Metal irgendwie in den Fokus zu rücken. Mhm. Also ich verstehe die Leute nicht, die dann sagen, äh, ja, das ist aber scheiße, ja, es geht ja darum,
1: ist das Argument nicht das gleiche wie bei den Kardashians? Also ich meine, ich schmeiß mal noch was in, in den Raum. Also wenn wir vorhin ja, gesagt haben, ein Fan, ein Fan supportet, also ein Fan supportet das, wovon er Fan ist, wie auch immer, sei es, dass er sich eben, sei es, dass er es nach draußen trägt, dass er es weiterempfiehlt oder dass er äh, da auch Zeit äh, und, und Geld reinsteckt, ähm, kommt da natürlich dieser Aspekt hinzu, auch der Glaubwürdigkeit. Ja, weil ich, meine, ich kann viel supporten, ich könnte jetzt jeden Monat, äh, irgendeiner Metalband irgendwie 500 Euro überweisen. Ich weiß nicht. Wo arbeitest du nochmal? Ja, gibt's da noch, gibt's da noch eine Stelle? <lacht> kann ich da mir bewerben als Metalband, die 500 Euro im Monat bekommt? Aber ich, einfach nur mal als Beispiel. Nur allein diese Tat macht mich eigentlich noch nicht zum Fan. Also es macht mich irgendwie zum also im, im, im reinsten Sinne des Wortes macht es mich zum Supporter. Ja, aber ich meine, ich könnte die, den Move auch machen, ohne die Band jemals angehört zu haben, ohne Metal zu mögen, eigentlich sogar könnte ich das machen und ich glaube, da kommt dann schon noch durch ein Spiel und das ist natürlich aber nur eine Unterstellung. Ist halt ich sag mal diese äh, diese die Glaubwürdigkeit der Begeisterung, ja? Also ich meine, keiner kann keiner kann sagen, was die Leute wirklich wirklich fühlen. Und ich sag mal, wenn du jetzt nicht gerade Kim Kardashian oder der Produzent von ähm, Stranger Things bist, dann hast du auch nicht viel Anreiz, Begeisterung zu faken. Aber eben diese ganzen, ich sag mal, nur zur Mode vor sich her Tragungen von Metal haben ja genau diesen, diesen dieses Geschmäckle. Du hast ja vorhin mit, mit Justin Bieber ja mhm. schön gesagt, wenn er jetzt das Behemoth-T-Shirt anhat, dann denkst du dir so, Bro, wenn er dann im Interview sagt, so, ja, Death Metal ist ziemlich geil, ich fand die bis zur Dritten eigentlich ganz gut, danach ist es ein bisschen unkreativ geworden. Dann sagst du, Bro. Aber mit der Satanist <lacht> sind sie wieder
0: zurückgekommen. Ja, genau.
1: Und dann sagst du so, okay, du darfst es tragen. Also diese, also tatsächlich eben dieser Aspekt, der... Ähm, ab, ab dem Zeitpunkt, der Elias, trägt der Nergal nur noch Justin Bieber-T-Shirt. <lacht> Wahrscheinlich. Aber muss man sich dann doch irgendwie fucking verdienen? Also musst du dann doch wieder irgendwie durch irgendwelche Reifen springen und irgendwie, äh, um irgendwie zu, zu beweisen, dass du nicht ja. nur, ja, Ganz oder? einfach.
0: Einfache Antwort. Wenn jetzt Justin Bieber diese einfach dieses T-Shirt anhat und dann nur sagt, ähm, ja, das habe ich irgendwie, hat mir Freund empfohlen, habe ich mal reingehört, finde ich echt ganz cool. Das reicht nicht. Dafür ist Justin Bieber, zu, repräsentiert er zu sehr genau das Gegenteil von dem, was Mettler mögen. Ähm, der kann, Der wird dann schon härter auf den Prüfstand gestellt, wenn er dann allerdings natürlich mega die, das wissen und wenn er dann quasi nerden kann. Dann denkst du dann über dein Leben vielleicht nochmal neu nach. Denkst du so, hey Krass, also Mettler gibt es einfach überall. Selbst bei diesem komischen Baby-Baby-Typen da, wo das kein Schwanz gedacht hatte, leck mich am Arsch. Dann, dann fängst du wahrscheinlich an, irgendwelche so, so Stories selber in deinem Kopf zu erfinden. Ja, wahrscheinlich hat er irgendwie noch so die Erstpressungen von allen möglichen Platten <lacht> zu Hause, weil der <lacht> hat ja so viel Geld und bla 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 und äh, schreibt jeden Tag WhatsApp mit Nergal bestimmt. Ja, also... <lacht> Da, dann das, da, dann kannst du das halt dann schon richtig krass, äh, kannst du den krassen Respekt verdienen. Aber du musst halt dann schon ein bisschen mehr machen als, ja, finde ich ganz cool. Ja, wenn du jetzt natürlich, sagen wir mal, hm, lass mich überlegen, was ist da ein gutes Beispiel? Ja, ja, wenn jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt Lady Gaga zum Beispiel sagt, ja, ich finde Metallica mega geil, ich höre die, die schon immer als kind, als Teenager gehört und jetzt mache ich mit denen einen Auftritt live und singe mit denen zusammen einen Song. Lady Gaga ist abgefahren. ja. Ich glaube, da, dass, dass man akzeptiert, dass sie vielleicht tatsächlich auch Metal hört, fällt vielleicht leichter als bei einem Justin Bieber oder bei einem keine Ahnung, was auch immer. Was halt immer so das Feindbild -Feind halt am besten ähm, am besten ausfüllt von äh, diese Person steht für alles das, wofür wir meinen, dass Metal nicht steht. Und wenn dann, also dann, dann musst du ja Du wirst ähm, deine Frage jetzt beantworten, du äh, musst mehr
1: leisten. Ja, unabhängig und das un ist ja der unabhängig Punkt. davon, ob es Justin Bieber ist. Ich sag einfach mal, ja. ich sage sag einfach mal einfach nur als, als also Beispiel, ich mein einfach nur als Beispiel. Ich meine einfach nur das Beispiel. Ich gehe ich geh heute auf ein Fußballspiel mit meinen Kumpels, die gehen auch immer aufs Fußballspiel und irgendwie ich fand das, ich fand das, das Trikot schon immer cool von. Werder Bremen, keine Ahnung <lacht> und gehen und wir wow. hin. Jetzt macht
0: der, alle, damit alle wissen, was jetzt gerade passiert, der Elias versucht jetzt gerade bei Hanno von Manta noch ein paar Punkte zu machen, indem er <lacht> Werder Bremen gut findet, nachdem er in jeder Folge, wo er auch nur kann, sagt, wie scheiße er und langweilig er ACDC findet. <lacht>
1: Genau, da habe ich mir erstmal äh, erstmal noch ein paar Bier in den Hals geschraubt und ab geht's äh, ins Stadion. <lacht> Aber, also ein ich habe hab, das, hab das Trikot gekauft. Ich habe ja, genau. das Trikot gekauft. Trikot gekauft, krasse Supportet. Ähm, dann habe ich, hab ich eine Karte gekauft, äh, ab ins Stadion rein, erstmal eine kühle Blonde oder auch zwei hinter die Winde gekippt, ähm, bin ich Kannst du
0: bitte aufhören, hier einen äh, <lacht> Hamburger äh, Akzent als Bremer zu verkaufen?
1: Ich weiß nicht, red, reden die nicht alle so? Nein, ich habe keine Ahnung.
0: Ähm,
1: ich glaube, du hast recht. Und dann... Ähm, und, und dann habe ich irgendwie nach dem zweiten Mal auch den Fangesang verstanden und dann stehe ich da. Und dann äh, habe ich supportet, habe das Trikot, habe den Eintritt gezahlt, äh, bin auch besoffen und habe äh, mitgesungen. Ähm, mhm. Also, ich bin der Fan, und ja trotzdem wenn du das noch mal machst, noch und, noch ja. mal, und noch mal, dann bist du ein
0: Fan. <lacht> Außer du hörst irgendwann auf. Dann bist du kein dann sagst, Fan. Mehr. Dann, bist du, dann sagst du, ich bin trotzdem Fan. Ja, ich einmal gebe, ich bin einmal ein Löwe, immer Löwe. Ich, ja. ich schaue es mir halt dann im Fernsehen an und weine. <lacht> ich weine lieber zu Hause.
1: Äh, Und selbst wenn es mir ja. eigentlich auch schon egal ist, dann denke ich nur noch an die schönen Zeiten. Aber ja, ja, es ist halt so ein bisschen so, so äh, <lacht> blood, blood in, blood out, oder? Also, du musst irgendwie. <lacht> ja, Erstmal erst musst du irgendwie schon Du musst schon irgendwie leisten, anscheinend um es. Also, also natürlich fühlt sich das nicht an, wie aber leisten, Elias. weil du bist, weil du bist ja begeistert. Also, das ist ja kein das ist ja keine Anstrengung, wenn du dich um irgendeine Sache kümmerst ja. und bemühst und damit auseinandersetzt, die dich begeistert. Ähm, aber ja, es klingt irgendwie so, als ob man ähm, als, ob was, als ob was lieben nicht reicht. Sondern als nee. ob du irgendwie auch noch irgendwie was dafür, auch noch das auch, auch noch beweisen können musst. Was ich irgendwie immer weird finde bei dem Fantour.
0: Ja, du musst halt deine Rolle erfüllen, Elias. Ja. Du hast doch auch gerade ja. vorhin gesagt, du bist, ähm, ähm, du, es gibt gesellschaftliche, es gibt Rollen mit gesellschaftlichen Erwartungen. Und der Lehrer muss auch was leisten, um seine Rolle äh, zu erfüllen. Nämlich er muss äh, den Stoff vorbereiten, er muss ihn vermitteln, er muss äh, die ähm. Tests ähm, abhalten und dann auch noch ähm, graden, also hier benoten und alles und so fort, das sind alles die Dinge, die er leisten muss und der Fan muss halt auch bestimmte Dinge leisten, wie eben er muss erstmal überhaupt begeistert sein von dem Objekt seines Fantums und dann muss er zumindest ein Mindestmaß von äh, Propaganda und, und Publicity für, seine, für das Objekt seines Fantums schon leisten. <lacht> ja, er, er muss vielleicht bestimmte Dinge wissen oder auch nicht. Ich meine, das ist immer so die Frage. Also das, ich finde, beim Fan im Gegensatz zum Lehrer, was ja ein Beruf ist und äh, äh, wozu man sich ausbilden lassen kann, muss ein Fan. Es ist, ist das Fan-Ding ist wahrscheinlich vergleichsweise relativ flexibel. Also es gibt viele, viele Punkte, die du erfüllen kannst um die um der Rolle gerecht zu werden und du kannst ähm, halt ähm, entweder alle erfüllen und bis zu gewissen Maße erfüllen oder halt auch nur das Mindestmaß und wenn wir uns die Frage stellen wann ist ein Fan ein Fan was ist das Mindestmaß also du musst mhm. es du musst die musst die Metal Band oder den Metal lieben du musst begeistert sein davon und, und du, du musst, musst es auch anderen sagen. Leuten davon erzählen <lacht> wie geil es <das> ist <lacht> Und ihnen das zeigen. Schau mal hier, Slayer, äh Rain in Blood, hör dir das mal an, Mann. Das ist so krass, das ist so brutal, Alter. Da, da fliegt der euch weg. Ja, das musst du schon machen, weil sonst bist du vielleicht kein Fan, sonst bist du vielleicht einfach nur ein Dude, der mal ein Slayer-Album
1: angehört hat. Ich bin zufrieden damit. Ich nehme es. Ich finde, also ja, also ich, ich, ich finde, mir ist. Ich akzeptiere das. Ich akzeptiere diese Definition. Ich glaube, sie ist brauchbar. Ich hätte nicht erwartet, dass wir eine brauchbare heute finden, aber ja. ich, äh, ja, Haken dahinter tatsächlich. Wann ist, wann ist uns das schon mal passiert, ja. dass wir am Ende von der Folge tatsächlich einen Punkt hatten? Wahnsinn. Ja. So ist passiert, wenn wir kein Bier trinken. Oder was trinkst du die ganze Zeit?
0: Ein Bier habe ich getrunken, jetzt trinke ich ein bisschen Cola. Ah, gut. Ähm. Aber ich denke mir auch gerade, ähm, warte mal, was habe ich mir gerade gedacht? Ähm, dass tatsächlich die Ansprüche bei einem Metal-Fan schon schon sind, dass du sehr viele von den mög möglichen Funktionen oder Aufgaben erfüllst. Weil, jetzt hatte ich es gerade irgendwie noch besser im Kopf. Weil ich würde sagen, die meisten Metler, also ich würde sagen, das ist die Musik, ähm, die machen automatisch sehr viel von diesen ganzen Sachen, die wir aufgezählt haben. Die haben ein Shirt an, die kaufen sich Platten, die gehen auf Konzerte, die wissen vielleicht von der Band, die sie am meisten begeistert, auch viele Dinge. Ähm, die lesen Interviews dadurch, also das, wie ich früher an mein Bandwissen gekommen bin halt. Ähm, die interessieren sich dafür, was die zu erzählen haben zum neuen Album und was weiß ich hier und sonst noch was. Ähm, und ich glaube darum, jetzt komme ich auf meinen Punkt, wenn da irgendeiner sagt, ja ich höre auch, hör auch Metal, mhm. dann denke ich mir so, ja du bist halt kein Metaller, du hörst auch Metal, ja schön, Pff, ich, ich höre auch Eminem, bin ich jetzt Hip-Hopper? Nee, ich glaube nicht. Ja, wo, auch wenn die hip hopper äh, wahrscheinlich gar nicht zu den, Anspruch, den gleichen Anspruch stellen wie ein Mettler <lacht> an, an, an die Verehrung der Musik und an das Leben dieses Lebens, ähm, würdest du als Mettler dann selber nicht sagen: Ja, nur weil ich habe ich hab hier ein Eminem-Album und ein Dr. Dre-Album und ein Snoop Dogg-Album, aber ich bin halt kein, kein Hip-Hop-Fan, ja, sondern ich bin halt Mettler. Und du hörst nicht einfach mal so Metal. Dann, dann bist du, klar, du kannst physikalisch auf den Knopf drücken und äh, dann läuft der Metal und dann ge geht der Schall
1: in deine Ohren, ja, aber äh, du hörst halt kein Metal, man. Du kannst ihn anhören, aber du kannst ihn nicht hören, Alter. Ja. ja.
0: Und wenn du ihn hören könntest, würdest du dir nichts anderes mehr anhören. Weil es mega geil ist. Mal.
1: Ich meine, wir haben es vorhin objektiv festgestellt, ja. ja ist, es so.
0: ist das so. Ich muss jetzt mal eine kleine Anekdote raushauen. Ähm, soll ich Namen nennen von Leuten, die wir kennen oder soll ich sagen, nee. der eine Freund und der andere Freund?
1: Der äh, Freund A und Freund Peter.
0: Also Freund A, <lacht> äh, Freund B war bei Freund A daheim, ähm, da war irgendwie so ein Zusammenkommen, ich war nicht dabei, ich hatte keine Zeit und ähm, Freund ähm, A hat erzählt, ähm, dass er Mettler sei, wo Freund B, ge Freund B gesagt hat, äh, nee Freund A. Du bist kein Mettler, du bist ein, wenn ich mir jetzt noch gemerkt hätte, was er gesagt hat, du bist eher so ein Dandy oder irgend sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau, was Du ein
1: Dreizeithörer.
0: Äh, nein, 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 nein. Du bist, du bist. Du bist was anderes. Also jetzt einfach so von der Definition: Nee, Mettler bist du nicht. Äh, sondern äh, du bist das und das und das. Was jetzt äh, bei Freund A auch ganz gut ankam. Ich weiß jetzt nur ums Verreck nicht mehr, was er ihm gesagt hat, dass er ist. Ob er gesagt hat, es ist ein Dandy oder ein. ein ist es war irg irgendein so französischer Ausdruck. Keine Ahnung. Ent, Weil Freund, Freund, B, Freund B auch gerne <lacht> große Worte verwendet. Freund B hat dann gesagt: Nee, nee, du bist kein Mettler, du bist das und das. Aber weißt du, wer ein Mettler ist? Der Richard. <lacht> <Ja>? <lacht> Weil ich halt. Sag mal, Freund A halt Metal auch nur 30 von allem möglichen Kram, die sich Freund A angehört hat, ausgemacht hat. Und bei mir macht es halt 95% von allem, was ich mir anhöre aus. Und wenn mir einer, mich einer fragt, was ist das, was ist, gibt es irgendwo, würdest du sagen, es gibt die, eine bestimmte Art von Musik, die die beste ist? Ja klar, das ist Metal, was redest du für einen Scheiß? Frag doch nicht so dumm, du Depp. Ja. Wer so eine dumme Frage stellt, ist offensichtlich kein Mettler. Kein Mettler. Also das ist, es ist schon, ja, das ist schon was Besonderes, würde ich sagen. Kann man jetzt arrogant finden oder was auch immer. Ja, die Mettler halten sich mir für etwas Besonderes und so weiter und so fort. Aber es ist auch mehr so, ich würde sagen, wir tolerieren und akzeptieren die anderen Menschen natürlich komplett. Ja, natürlich. Wir müssen halt dann einfach Die, die haben es halt einfach nicht gecheckt, aber es macht ja nichts. Nicht jeder kann das Licht sehen. Ja. Aber <lacht> sobald auch nur einer irgendwie das geringste Interesse dran zeigt, sind wir natürlich sofort da, um es ihnen brutal reinzudrücken. Das, das, das und dann musst du noch das ja und dann noch das. Ich schicke dir mal ein paar Links. Ding, 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 ding. <lacht>
1: Ja, spricht irgendwie alles spricht irgendwie alles für die Definition, auf jeden Fall. Ja, der Protektionismus ist trotzdem interessant, weil wieso sollte man jemandem, in einer Anekdote, wieso muss der Freund B dem Freund A denn sagen, nee, du bist kein Mettler? Also warum muss er ihm den Titel aberkennen, den er sich selber gerne gegeben hätte? Das verstehe ich nicht so ganz im Metal, weil eigentlich muss man wirklich dankbar sein über jeden, der kommt und sagt, ich will einer von euch sein. Aber irgendwie, ja.
0: Elias, ich muss noch kurz reingrätschen, weil ja. ich habe einen wichtigen äh, Punkt vergessen zu sagen. Mir war nicht klar, dass der klar sein muss, aber wenn ich jetzt Namen genannt hätte, anstatt Freund A und B, hättest du sofort gewusst, Freund B ist kein Mettler.
1: Ah, okay. Ah, Dann, ja, ja. Freund
0: B ist kein, kein Mettler, sondern äh, er hört auch Metal an, aber Freund B hört eher so Darkwave, EBM, 80s, also ganz viel so, okay. so elektronisches Aber Freund, Freund
1: B weiß, wie ein richtiger Mettler ist und Freund A ja, ist es nicht. weil Freund B kennt mich. <lacht> <lacht> das fand ich
0: eben so, so erstaunlich. So, nee, du bist kein Mettler. Der Richard ist Mettler. <lacht> so einer wie der Richard, das ist ein Mettler.
1: Und dann musste Freund A äh, geschlagen die Segel streichen und sagen, ja stimmt, so wie, so wie, so wie der Richard bin ich hey, nicht. Hey,
0: Freund A hat mir das ja erzählt damals und da habe ich gesagt, das ist ziemlich witzig. Aber er, er hat das auch akzeptiert, er hat das eingesehen, dass es anscheinend so ist. Du musst dann schon, schon voll und ganz Mettler sein. Und Elias, da reicht es aus, dass du denkst, es gibt eigentlich kaum geilere Musik als Metal. Also es gibt eigentlich keine geilere Musik als Metal und es gibt noch ein paar andere Musikrichtungen, die auch ganz
1: cool sind. Es gibt, gibt so ein paar, ja. paar Körner, die die blinden Hühner auch noch finden in den anderen Musikrichtungen. Ja. Ja, schön. Oder, oder evil, je nachdem, wie man es so sieht. Brutal. Also auf jeden Fall ein bisschen brutal, wie hier mit den, mit den falschen Fans abgerechnet wird aber ja also mein mindset ist ähm, wenn ihr Metal mögt dann dürft ihr euch Fans nennen ich habe da keine ich habe da keine Hürde einfach deshalb weil ich, weil ich selber finde wenn man eine Checkliste abhaken muss um zu sagen ich ich möchte dazugehören ich möchte die Kunde weiter verbreiten weil auch der der einfach nur Metallica Master of Puppets in der Stranger of, uh, Stranger Things Folge gehört hat wenn der all seinen Kumpel sagt hey geiler Song ich kenne nur den aber mega dann finde ich das gut. Also äh, dann würde ich nicht sagen, darfst du den nicht sagen, weil du musst erstmal irgendwie die anderen äh, 17 Alben anhören und alle Bandmitglieder mit Namen kennen. Auf keinen Fall.
0: Ja. Aber er wird sich höchstwahrscheinlich sich auch noch mehr informieren, weil er wird sich denken, wenn der Song schon so geil ist, vielleicht gibt es ja noch mehr geile Songs. Und oh, gibt es noch mehr geile Songs,
1: mein kleiner neuer Padawan. <lacht> ja. Na guti. Tutti frutti. Tutti frutti. Ich würde sagen Haken dahinter. Einmal mehr die Welt, Welt erklärt. Sehr gut. Unerwarteterweise. Ja. Berühmte letzte Worte. Berühmte letzte Worte. Ähm, äh, lieber ein Höso als ein Huso. Dass du da immer noch drüber nachdenken musst, obwohl du immer die gleichen letzten Worte sagst. Das ist, äh, ja, das liegt
0: daran, dass ich äh, 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 rhetorisch äh, eingeschränkt bin. <lacht> Ich weiß, was Katze ich sagen Miegel. will, aber mein Mund, mein Mund weiß es nicht. Muss dann, das muss ich erst übermitteln.
1: Na dann, bänden wir das, das Leid, bevor noch irgendwas schief geht. Genau. Tüdelü. Ciao. Ciaomsen.